0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya?
1: Semoga baik-baik aja ya. Oh ya, sebelumnya kenali nih, nama aku Atika, nama aku Sinta. Kami selaku perwakilan anggota Sudan SMA nurani
0: Kita di sini pengen ngobrol santai nih, sambil ya nemenin kegiatan
1: kalian. Nah bintang tamu kita kali ini spesial banget nih, yaitu Kaffiriza. Uh, ayo kak, uh,
0: silakan Memperkenalkan diri, diri Mungkin masih ada nih Yang belum kenal sama kakak
2: Iya yeah. <laughs> Oke <Okay. laughs> Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Waalaikumsalam
2: Ya yeah, Halo teman-teman semua Adik-adik Semua dari Sama Ite yang sedang mendengar keempat kesini Dan sebelumnya Aku juga pengen kenalan sama hostnya ini <tuh> <tuh> Dengerin suara aja Yang satu ada dua ya di sini.
0: Iya. Yang satu namanya
2: Nama aku Sinta Nama aku Atika Oh iya Sinta dan Atika Iya ini uh, Kelas Masih kelas 10 ya Iya. Yeah. Iya. Yeah, jadi kali ini kita bikin podcast bareng uh, dari bersama dua Sinta dan Atika tadi ya. Iya. Yeah. Yeah, iya. Nih kita jadi kenal dulu juga ya karena aku juga baru kenal dan teman-teman semua. Iya. Yeah, jadi sekarang uh, aku memperkenalkan diri dulu seperti tadi sudah disebutkan sama kakak-kakak host. Ya, nama aku Feriza Nur Khaliza. Sekarang, uh, saya lulusan dari SMIT Gemanurani tahun 2017 ya. 2017, iya. Uh, dan udah sekarang sedang melanjutkan kuliah di... di negara Sudan, Afrika, di Universitas Internasional Afrika masih semester tiga dan insya Allah akan ada 8 semester kedepan yang akan diselesaikan selama 4 tahun hmm. ya begitu adik-adik semua
1: <laughs> Kak, banyak nih yang pengen tahu seputar kuliah kakak di Sudan Nah, apa sih motivasi ya. Kaveriza kuliah di Sudan?
2: Motivasi eh uh... semua punya motivasi ya Buat belajar dan buat kuliah juga Buat masa depan semuanya Kalau motivasi um, Tentunya Kalau disebutkan Sudan Karena motivasi ini akan muncul Saat kita tahu tujuan Tujuannya yang akan di yang akan kita tempuhkan kalau bagi aku, motivasinya aku ke Sudan pertama adalah setelah aku tahu mengenal Sudan bahwa ternyata bahasa Arab di Sudan adalah bahasa Arab Fusha yang masih murni gitu, artinya dari banyaknya negara Arab yang berbahasa Arab aku tahu bahwa Sudan itu negara Arab yang Fusha-nya masih bagus, masih murni, artinya Uh, tidak tercampur dengan bahasa-bahasa baru lainnya gitu. Jadi motivasi pertama itu pengen belajar bahasa Arab yang yang lebih baik lagi Insya Allah. Terus yang kedua juga uh, dengan keilmuan syari di Sudan gitu kan, uh, juga melihat ulama-ulamanya di sini menjadi motivasi aku buat pengen menuntut ilmu syariah yang Dari kitabnya langsung dan bersama ulama-ulamanya juga Jadi uh, itu motivasi besar yang Yang aku pengen selama ini berusaha untuk rasakan gitu Buat belajar ke Sudan Terus apa ya motivasi lainnya Pengen, pengen mencari pengalaman juga sih ya Di luar negeri kan pasti ada rasa feel yang Beda, beda gitu dengan bergabungnya sama orang, orang luar negeri lainnya gitu ya itu aja sih
0: ya, pasti, uh, oh ya pak kan pasti kan kakak sampai titik ini kan banyak banget kan pengalamannya nah itu bisa bisa nggak kak berbagi cerita sama kita gitu pengalaman apa aja yang udah kakak laluiin
2: pengalaman apa nih banyak pengalaman, banyak pengalaman. apa pengalaman.
0: ya perjuangan biar bisa biar bisa kuliah sampai di Sudan gitu
2: ah uh, kisah ya kisah sebelum nyampe di Sudan <laughs> oke okay, di sini kita sama, sama cerita aja ya, sharing jadi uh, pasti setiap kita punya cerita flashback lagi dong nih ya gimana dulu perjuangan buat nyampe ke Sudan sama kayak aku dengan teman-teman lain juga Uh, setelah di sini aku sering cerita Sama teman-teman juga kita sama-sama sharing Ternyata memang semua tuh Perjuangannya sama dan punya Cerita yang beda-beda Unik-unik banget ngerasanya Kalau buat aku sendiri uh, Ini kesempatan aku buat uh, Sharing ke teman-teman semua Gimana dulu Perjuangan waktu Waktu ke Sudan tuh uh, Apa ya Yang pertama sebenarnya aku Ya, belum, apa ya, belum meniatkan untuk ke Sudan gitu Karena kita kan masih kalau udah setelah lulus Kalau dulu aku masih ngejarnya SBMPTN ke negeri-negeri Dan ikut, senam, eh, SBMPTN enggak SBMPTN dan ikut coba tes-tes mandiri gitu Jadi ada beberapa pilihan UNIF dulu yang aku ingin ingin coba Tapi uh, Sudan itu Justru bukan menjadi pilihan utama gitu kan, ada di pilihan akhir-akhir bahkan udah bener-bener terakhir banget kayak ya udah deh gitu kan. Jadi dulu emang ada beberapa universitas yang menjadi pilihan aku dan satu per satu aku coba. Terus akhirnya ada beberapa hasil yang uh, tidak memungkinkan gitu. Ada yang lulus tapi juga akunya kurang apa kurang didiridoi orang tua terus ada yang beberapa kemungkinan lainnya jadi uh, semuanya itu dibatalkan terus sampai pilihan akhirnya dulu uh, aku pengen coba ke tiba arayah ya yang ada di Sukabumi aku udah pengen banget ke situ bahkan udah dua kali pengen coba dua tahun berturut-turut tuh deh jadi uh, sempat gagal kan akhirnya nyoba lagi tahun depan jadi dua tahun tapi ternyata gagal lagi gitu padahal di situ orang tuh udah ridho banget nah jadi di sini aku belum kepikiran buat kesudah karena tujuan utamaku adalah yang ada di situ cuma uh, setelah itu waktu aku udah selesai lulus dari ada namanya di Mahat Wadimo Barok Sebenarnya aku juga pengen-pengen ke situ Udah pengen ikut tes Hamil satu berangkat, cuma Kodarullah banget Udah Menjelang Menjelang apa ya, beberapa hari sebelumnya tuh Udah ditawari ke Sudan gitu. Ini ceritanya jadi Maju-mundur ya <San> nah. <San> <San> Gak apa-apa Jadi kalian dari sebelumnya tuh Setelah aku As, oh ya setelah selama setahun itu aku kan um, mengisi waktu luang ya karena tadi nggak lulus dari arayah itu aku mengisi waktu luang setahun buat masuk ke rumah tahfiz terus uh, akhir itu setelah lulus setelah lulus aku ditawarkan untuk ke langsung gitu sama Payet kalian kenal sama Payet udah ketemu atau Payet sekarang udah nggak di udah nggak digemari ya.
1: Kadar tahu sih kita waktu itu kita tadi tuh pernah live buat nyambut ramadan cuman ketemu di live instagram aja
2: iya. oh gitu iya kalau zaman aku kan memang kepala sekolahnya pak ayat ya nah memang ini wasilahnya dari beliau juga deh jadi ee, ternyata beliau pernah ke Sudan dan lulusan lulusan kampus atau yang sekarang jadi Alhamdulillahnya dapat wasilah dari beliau Dari gurunya Nah jadi setelah Waktu itu aku mengisi waktu setahun Buat masuk ke pondok Tafis itu Pak Ayat yang Menawarkan Untuk uh, mau nggak Buat mendapatkan beasiswa waktu Sudan gitu Waktu itu kuotanya dua orang ya Jadi uh, disebutlah Aku sama satu lagi Adik kelas Sebenernya dia masih adik kelas tapi masih bisa akhirnya berangkatnya beda kan jadi beda ijazah nah jadi kita nge-flashback lagi <laughs> karena waktu itu udah lulus dari penoktafis itu aku ditawarkan buat ke Sudan akhirnya karena uh, pilihan unif lainnya aku udah gugur dan terakhir Terakhir untuk aku memilih Sudan tuh juga sebelumnya survei-survei dulu kan deh karena coba kamu kalau sekarang mungkin masih mending gitu kan zamannya udah banyak tahu uh, kalau Sudan disebut, disebutin Sudan pasti orang minimal tahu lah dikit karena udah melebar kembang. Kalau dulu aku ditawarin kayak gitu Gak langsung mau kan pasti kalau orang lain kadang wah keluar negeri mau nih gitu. Tapi aku mah mikir-mikir tuh -mikir itu apa ya? Sudan itu negara mana ya? Kita gitu enggak sih? Kayak masih asing gitu kan. Apalagi saat buka Google, ngegoogling Sudan, tahu enggak itu yang keluar tuh bom-bom semua, peperangan, terus kayak kayak nggak ada kehidupan gitu bersama semua. Nah, di sini kan bikin kita mikir dua kali ya, itu negara mana gitu. Jadi, aku dia takut enggak langsung mikir buat mau belajar ya udah akhirnya udah uh, semua semuanya udah perjuangan dan um, pada saat itu posisinya aku amin satu tes ke wadimu barok ya cuma akhirnya aku diskusi sama ustadz Yudi kalau kalian kenal ustadz Yudi juga atau belum ketemu ya. Ya, belum. belum ketemu Iya beliau juga udah keluar jadi pada saat itu memang setatiudi adalah wali kelas aku yang benar-benar membimbing dari aku mau kemana aku mau kemana selalu konsultasi sama beliau dan pada akhirnya udah amin satu adimubarak nih kita mau berangkat di situ pilihnya dua akhirnya uh, aku mau ke Sudan atau adimubarak aja ya gitu akhirnya udah aku istiqoroh terus minta minta saran semua orang tua dan minta saran sama Ustaz Yudi juga dari situ akhirnya memilih untuk ya udah lepas aku nggak kewad nggak kewadimu Barok akhirnya ya udah aku kesudan nah pada saat itu uh, dengan segala macam perjuangan yang Ustaz Yudi juga tahu itu beliau pun mengisyaratkan pada aku uh, bahwa kayak gini ini analoginya ya, beliau waktu itu sempat menganalogikan buat aku istilahnya saat kita ingin mengejar sesuatu itu tuh pasti Allah selalu menuntun kita ke arah yang memang Allah ridhoi gitu kan nah dulu tuh yang beliau analogikan dalam masanya aku mencari, mencari pilihan untuk kuliah beliau melihat bahwa aku tuh seperti orang yang sedang berlari orang yang sedang berlari mencari air yang di depan aku istilahnya ada Sungai besar yang situ ada airnya gitu. Jadi aku tuh lari mengejar ke sungai itu, tapi kayak gak nyampe-nyampe gitu. Nah, padahal e, dalam perjalanan itu aku tuh dituntun buat ke Eh, sampingnya di situ ada gunung besar, sebenarnya aku tuh dituntun ke situ, tapi aku pengennya ke sungai yang ada di depan situ, karena udah jelas dong udah kelihatan airnya besar, ya kan nah, yeah. jadi istilahnya aku selalu, aku tuh berlari ke situ, padahal eh, ditunjukinnya ke gunungnya di sampingnya, jadi dia menganalogikan seperti itu padahal, istilahnya eh, kita berlari untuk pengen mendapatkan sesuatu yang nih ada nih di depan mata kita gitu, yang sungai besar tadi, padahal kita ditunjukinnya untuk yang samping ke gunung itu, dan ternyata beliau bilang, e, kita nggak tahu bahwa ternyata di belakang gunung itu ada telaga indah, yang bukan cuma ada airnya doang, tapi juga indah, yang sebenarnya itu bisa lebih uh, dituntut kita buat ke situ gitu, jadi istilahnya, uh, itulah bagaimana Allah itu menuntun hati-hati kita buat selalu pada kebaikan, gitu. Disitu artinya apa yang kita mau nih sebenarnya udah dituntun sama Allah, gitu. Jadi kita udah tinggal ngikutin aja mau gimana-gimana. Artinya semua jalan yang memang nggak uh, selaras dengan hati kita, nggak bisa kita dapatkan. Akhirnya ya memang itu bukan yang Allah tunjukkan, gitu. Jadi... Ya, Alhamdulillah pada akhirnya aku bisa ke Sudan cuman di sini beliau menitipkan pesan gitu kan. Artinya kan uh, aku waktu dulu pengen banget masuk ke Stibara yang di Sukabumi. Itu aku sampai sekarang eh waktu awal-awal sempat galau juga sih kenapa enggak ke situ gitu kenapa ke Sudan. Uh, karena kan bagi aku walaupun Sudan itu luar negeri cuman emang aku daerah asalnya ke Aroyah ya gitu. Cuma waktu itu Ustaz Yudi bilang gini pesan uh, bahwa katanya mungkin hikmah ya hikmah yang beliau lihat kenapa bisa ya pak gitu istilahnya ustad saya maunya ke aroya tapi allah kasihnya ke sudan gitu uh, aku masih belum bisa melihat apa hikmah kedepannya gitu cuman beliau tuh memberikan motivasi lagi ke aku bahwa uh, ini agak menyentuh sih perkataannya dan sampai sekarang aku masih terus ingat. itu beliau bilang Uh, barangkali Allah itu pengen menunjukkan kepada aku memberi kesempatan buat aku lihat bagaimana cara belajar anak-anak aroyah bagaimana semangat belajar anak-anak aroyah untuk untuk aku terapkan di Sudan gitu. Nah jadi di sini pesannya waktu itu masih aku simpan, oh kayak gitu ya untuk aku uh, jadikan itu motivasi gitu kan. Artinya dua kali kesana gagal terus ternyata mungkin Allah ngasih kesempatan nih buat aku ada adaptasi dengan anak-anak sana lihat semangatnya buat aku terapin di Sudan dan ternyata benar aku sekarang merasain hidup di Sudan itu benar-benar bebas kita mandiri nggak punya pembinaan gitu ya kan kalau di sana kan pasti ada usaha atau musyrifah yang bina kita kan tapi kalau di Sudan tuh kuliah bebas mandiri banget nah jadi di sini benar-benar Watch dari stadion itu benar-benar aku rasain. Oh iya, uh, jadikan semangat teman-teman di sana tuh buat aku lebih semangat lagi di Sudan gitu. Karena di sini tuh dunianya bebas. Artinya kalau kita nggak punya motivasi dan semangat, ya udah wasalam gitu kan. <laughs> Jadi begitu. Akhirnya ya udah. Sekarang aku nyampe di Sudan dengan semua bekal dan alhamdulillah begitu. dengan banyaknya pengorbanan sebelum berangkat ke sini, gitu.
0: Intinya semua ada hikmahnya gitu ya Kak?
2: Iya ada hikmahnya dan kebanyakan teman-teman aku yang di sini juga deh uh, kita setelah udah sharing-sharing ternyata memang Sudan itu bukan tujuan awal, bukan tujuan utamanya. <laughs> ada beberapa yang memang tujuannya tujuan utamanya ada yang memang sebelumnya pengen kesana kesana gitu tapi tahu taunya ke Sudan gitu jadi memang ya udah pilihan terbaiknya dari Allah Insya Allah
1: Kak kan Kakak udah masuk di univ di Sudan nih Nah persyaratannya itu apa aja sih buat kuliah di Sudan
2: Persyaratan buat kesudannya
1: Iya buat, buat kuliah di, di Sudan ya
2: Hmm, Oke, okay. kalau buat persyaratan Barangkali teman-teman uh, Minat Sebenarnya basic-basic aja Persyaratannya, sama dengan yang lain Pertama Pertama sih harus bisa bahasa Arab ya Itu udah yang persyaratan basic banget Ya namanya kita Mau keluar negeri, apalagi ke negeri Arab Syarat utamanya Adalah Harus bisa bahasa Arab Walaupun pasif yang penting harus bisa gitu kan karena di sini juga nanti insyaallah bisa sembari belajar gitu. Pertama bisa bahasa Arab. Yang kedua itu e, minimal punya hafalan Al-Qur'an gitu. dulu walaupun masih satu atau dua juz tapi minimal ada hafalan Al Qur'annya karena di sini kan kita masuk ke universitas juga ada minimalnya gitu kan. Nah, terus Apa ya habis itu persyaratannya e, ijazah ya. Ijazah itu nilai minimal 7. Jadi untuk diajukan ke UNIS yang ada di sini buat masuk lolos daftar namanya nilai ijazahnya harus 7. Begitu aja, sih mm -hmm. Persyaratan basic. Eh, uh, Kak
0: Kang Sudan kalau misalkan melihat orang asing di daerahnya itu gimana, Kak? Ada yang beda gitu enggak?
2: Kalau ketemu ya, kalau berjumpa orang Sudan, um, kita orang Indo, eh orang Sudan kalau ngelihat orang Indo atau orang asing lainnya, responnya sih yang pertama yang aku rasa, uh -uh, mereka itu ramah ya, ramah banget sama kita dan sangat welcome gitu. Karena istilahnya kalau bagi aku ya kita ini tuh turis. <laughs> ya turis tuh kalau di Indo turis adalah orang bule ke Indo tapi kita di negeri orang itu kita adalah turis. Jadi mereka ramah dan sangat welcome sama kita. Bahkan uh, kita ini orang Indo uh, mereka tuh tahu banget orang Indonesia, orang Sudan tuh karena dulu waktu Sudan masih belum merdeka, yang memerdekakan Sudan tuh adalah Orang Indo dulu Pertama kali insinyur Soekarno Dan bagi orang-orang Sudan yang sesepuh Tahu sejarah Mereka ketemu orang Indo Pasti langsung Aku pernah sih waktu itu ketemu Di pasar sama orang Sudan Disebuti Indonesia Kamu tahu insinyur Soekarno? Wah iya tentu tahu kan gitu Terus beliau cerita ternyata begitu gitu Nah jadi ya Orang Indonesia di mata orang Sudan Memiliki kedudukan yang khusus gitu loh, istilahnya yang baik gitu. Karena e, alakh kita dengan orang-orang Sudan juga e, sejak awalnya sudah dikenal gitu kan.
1: Berarti Kakak di sana enggak apa maksudnya enggak itu dong ya, enggak shock soalnya orangnya kan ramah-ramah jadi merasa terbantu aja gara karena ma masyarakatnya ramah-ramah di sana.
2: Alhamdulillah, mayoritas memang orangnya ramah dan sangat welcome. Cuma kalau dibilang shock, sebenarnya balik lagi ke minoritasnya. Pasti ada banyak hal-hal yang juga bikin kita kaget, namanya juga baru kan. Apalagi uh, istilahnya orang Afrika dan orang Asia gitu kan, sangat beda jauh, jadi yang bikin aku shock yeah. juga. juga banyak gitu kan dengan keanehan orang-orangnya kayak gitu bahkan orang Sudan yang nggak ramah juga ada gitu bahkan yang hmm. yang biasanya namanya manusia gitu tetap ada bedanya cuma mayoritasnya orangnya ramah dan Alhamdulillah
1: kita hmm. gitu. cara kakak adaptasi sama budaya iklim dan cara belajar di Sudan itu gimana sih Kak
2: cara belajar eh cara belajar adaptasi ya Hmm, ya. Kalau aku, kalau ini kembali ke orangnya masing-masing ya. Kalau aku, alhamdulillah memang aku tipe orang yang ekstrovert jadi suka aja sama hal-hal baru gitu dan berbaur sama dunia lain gitu. Kalau bagi aku sih cara aku adaptasi. Emang pertama ngerasa asing banget ya dek. Aku tuh sempat ngedrop juga, benar-benar ngedrop kayak, wah apa ini gitu kan. <laughs> Asli nyampe di bandara aja ketemu orang-orang itu Hitamnya tuh bukan hitam yang biasa gitu Dutama belum yang hitam pekat dan Tapi dulu aku di Indo juga guru aku orang, orang Sudan Cuma kan itu istilahnya guru aku sendiri ya Dan cuma satu orang gitu Cuma saat aku udah nyampe di Sudan ngeliat Eh benar-benar hitamnya bukan cuma satu kan memang mereka berkulit etnisnya emang etnis hit, berkulit hitamnya gitu aku juga shock Jadi yang kayak gini harus adaptasiin dong. Ini harus kita biasakan karena bakalan hidup bareng gitu kan. <laughs> Awalnya memang shock cuman adaptasinya ya itu karena aku orangnya ekstrovert juga. Jadi pertama aku adalah bergaul ya. Kita tuh harus harus menyatu dan sering-sering bergaul sama orang luar entah itu orang, gak orang sudan doang orang ngarap yang lainnya dan teman-teman uh, baru yang lainnya di ya, pertama bergaul terus adaptasi ya adaptasi dengan yang lainnya juga uh, dengan keadaan apapun itu keadaannya mau lagi panas mau lagi gubar mau lagi gak enak kita tetap harus adaptasi dengan makanan kalau buat makanan juga Sering nyobain makanan itu juga nggak langsung suka. Dicoba-coba dulu. Gitu. Bahkan ada yang sampai sekarang aku nggak suka kayak Adas. Itu pertama kali nyoba udah aneh ya. Aku sampai sekarang nggak suka lagi sama Adas gitu. Jadi itu aja sih. Bergaul dan adaptasi. Terus juga yang terakhir bersyukur. Jadi dengan apapun yang udah kita lakukan. Ya endingnya bersyukur lagi karena... di Sudan itu memang bekalnya adalah kita kayak memurojaah syukur sama sabar jadi dua hal itu yang syukur dan sabar yang harus kita sering temui buat bisa adaptasi sama budaya dan lingkungan sekitarnya gitu dengan neko-nekonya, sifat dan karakter mereka gitu aja ya?
0: Ya, tuh bertahap pasti ya,
2: Kak. Iya pasti bertahap banget Betul. nggak langsung kita datang uh, paham kayak itu enggak adaptasinya juga lama dia berbulan-bulan dulu buat suka satu makanan aja kita lama ada yang aku suka nasi dapur di sini aja setahun dulu gitu oh. <laughs>
0: Terus suka duka kakak kuliah Selama di Sudan ya? gimana
2: Kak? Suka dukanya <laughs> Ya alhamdulillah ya Setelah hikmah gitu kan Udah bisa move on Dari beberapa kampus yang Dulu pernah aku Cari Berarti sekarang udah dapet sukanya Alhamdulillah seiring berjalannya waktu Yang pertama Aku tuh sukanya adalah senang gitu Alhamdulillah bersyukur Kita tuh bisa ketemu dengan orang banyak, istilahnya banyak hal-hal baru yang sangat memberikan kita inspirasi dalam hidup kita gitu. bahkan bertemu juga orang internasional gitu kan, istilahnya berbagai macam etnis, nggak cuma uh, orang Arab doang, juga di sini ada orang Cina, ada orang Thailand dan juga orang Arabnya juga banyak di sini kan. jadi itu pertamanya Uh, bertemu dengan banyak orang terus juga uh, dunianya juga lebih luas kan jadi kita bisa apapun yang pengen kita Survive itu lebih luas lagi gitu karena kita ada di adanya di luar negeri itu nah terus uh, yang tadi aku jadi motivasi uh, sukanya bisa belajar dari Syekh Syekhnya langsung gitu dan belajar Arab eh belajar bahasa Arab dari native speakernya langsung dan kita bisa apa ya menyerap keilmuannya gitu ya banyak sih sukanya yang lainnya um, juga bisa belajar lebih apa ya lebih luas lagi gitu kalau dukanya ini dukanya juga banyak lah kalau banyaknya <laughs> Dukanya pasti uh, pastinya yang pertama ngerasa panas banget tahu. Itu sih yang pertama kesannya, kayak panas banget baru nyampe, baru nyampe aja bandara tuh udah kayak langsung terang. Apalagi kehidupan sehari-hari itu nggak ada 30 derajat ke bawah kayak di Indo tuh enggak ada, minimal 40. Rasanya udah kayak angin 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 panas tuh kayak gampar wajah aja. gamparan halus dengan angin hangat gimana sih panas banget ya yang pertama dukanya banyak banyak cuma dari panas doang gitu kita istilahnya hmm. e, berjemur bentar juga udah ngerasain panas gitu emang itu sih yang pertama dukanya pasti panas gara-sudan tuh istilah negara terpanas di dunia kan apalagi di khotong gitu yang pertama emang ngerasa panas terus kedua krisis ya deh. kan sudan ini E, negara apa termasuknya miskin gitu kan krisis ekonomi jadi apa apa kita serba susah gitu kan serba kekurangan gitu tapi ya, alhamdulillah cukup gitu maksudnya banyak hal-hal yang e, langka gitu bahkan makanan pokok di Indo kita harus e, bawa sendiri gitu dari dari Indonesia gitu terus banyak juga dukanya tuh serba susah karena Uh, banyak kelangkaan barang dan semua itu harus harus kita perjuangkan gitu sering jalan kaki sih di sini juga <laughs> apalagi uh, hidup di asrama kan kita nggak punya kendaraan apa apa paling di luar ada kendaraan uh, angkot gitu istilahnya mau sholat ada bajai juga tapi keseringan jalan sih lagi kita masih deketan gitu dan panas juga lumayan <laughs> tapi udah budaya jalan kok gitu
1: Bedanya kehidupan di Sudan dengan Indonesia mungkin dari masyarakatnya, Kak?
2: Oh iya, bedanya. <laughs> Pasti kalau dari masyarakatnya. <laughs> uh, beda banget, karena uh, istilahnya kita harus setiap ketemu orang juga, kita harus paham dengan gimana adatnya dia, karakternya dia, gitu. Dan pastinya perbedaan itu... ya harus kita terima dan sikapi itu dengan baik gitu banyak perbedaannya di Indo sama di sini jelas uh, semuanya istilahnya keanehan yang membuat itu jadi pengalaman baru gitu karena aneh jadi wah oh ini gitu pengalaman baru paham <laughs> iya
0: ya kak uh, biaya hidup itu ditanggung sepenuhnya sama biaya siswa atau gimana
2: kak? biaya hidup buat biaya siswa di Sudan ya uh, mayoritas dari biaya siswa yang ada di Sudan itu memang ada yang full ada yang ada yang tidak ya beberapa persen aja kalau yang full benar-benar sampai asrama pun dapat tapi kalau yang enggak full atau yang terjun bebas itu mereka tinggal di luar itu nah terus kalau yang beasiswa full juga cuma mencakup uh, pendidikan aja kayak kuliah terus asrama tempat tinggal dan biaya per semester tapi kalau untuk biaya keseharian itu enggak ditanggung jadi kita datang ke sini buat kuliah dan tempat tinggal itu aman tapi buat kehidupan sehari-harinya kita makan kita butuh keperluan yang lain jajan atau ongkos-ongkos itu biaya sendiri jadi tetap mahasiswa di sini punya kiriman masing-masing begitu
1: kan sekarang kita nih ada pandemi virus corona nih gimana sih negara Sudan itu cara memerangi wabah virusnya terus apakah Unipaka juga mendapatkan dampaknya?
2: Oh wabah corona ini memang udah sangat mendunia banget ya dan kalau buat Sudan sendiri cara memeranginya itu Alhamdulillah, termasuk yang pemerintahnya preventif sekali buat menghadapi virus Corona. Jadi memang sejak awal ada Corona, pemerintah udah mengambil sikap cepat cepet tanggap banget buat langsung melock down. Asrama dulu minimal lockdownnya asrama deh. Jadi anak-anak asrama tuh udah di lockdown dari kapan tahu gitu ya, udah lama banget. Dan bandara juga Udah langsung ditutupkan, enggak ada penerbangan Jangankan buat menerima orang Cina Buat kita aja yang mau keluar masuk Udah ditutup gitu Dan uh, Udah gitu um, Untuk yang tinggal di luar pun Ada pembatasan jam Jam malam, jadi Ada jam-jam tertentu yang uh, Udah nggak boleh lagi keluar gitu Jadi uh, kenapa Kalau dibilang-bilang ya Kalau yang aku rasain ya memang uh, Pemerintah Sudan ini sangat ketat banget buat menangani kasus Sudan itu lebih ketat menurut aku, karena memang di sini uh, negara Sudan kan uh, istilahnya kekurangan tenaga medis, terus kekurangan rumah sakit yang canggih dan perawatannya, jadi pemerintah nggak mau mengambil resiko lebih kalau kita tidak mengambil cara lockdown gitu jadi kalau kayak Indonesia uh, mungkin masyarakatnya banyak banget dan istilahnya semuanya mendukung gitu kan ya maksudnya tenaga medisnya juga udah bagus gitu, kalau di Sudan enggak jadi pemerintah lebih ke waspada pada sejak dini sebelum terjadi sesuatu gitu kan jadi memang udah sangat lockdown ketat banget dan sekarang udah total udah bukan cuma anak asrama doang yang di lockdown tapi yang tinggal di luar dan seluruh penjuru Sudan udah di lockdown sama pemerintah Cuma di jam-jam tertentu aja boleh keluar Jadi jalanan di luar itu sangat sepi Sepi banget Cuma ada beberapa kendaraan aja Dan itu pun kalau kendaraan pribadi lewat Itu harus pakai surat Surat izin Kenapa kamu keluar gitu kan Dan banyak polisi patroli di jalan-jalan Buat menjaga keamanan gitu Jadi toko-toko juga udah pada tutup Karena begitu sangat sepi Dan alhamdulillah penduduknya juga pada nurut ya dengan pemerintah cuma uh, tapi sampai saat ini juga masih tetap nambah dikit-dikit karena di beberapa bagian juga ada yang yang apa ya? Mungkin uh, kurang juga kita kan namanya juga masyarakat gitu ya. Tapi secara keseluruhan pemerintah sudah sangat ketat dalam menangani corona.
1: bagus bagaimana?
2: Iya. Kita bagi nak sama nurut aja.
0: Oh iya Kak, e, kan dari kita udah bahas nih tentang makanan yang tadi sebelumnya. Nah, kalau di Sudan itu ada enggak sih Kak, kuliner khasnya?
2: Kuliner banyak banyak kuliner khasnya. Cuma kalau dibilang e, kuliner Arab sebenarnya ada beberapa makanan yang Mau dibilang kuliner khas Sudan, tapi juga negara lainnya juga punya. Kayak misalnya Shawarma gitu kan. Itu makanan yang pertama kali aku tahu. Enak banget gitu. Kayak kebab deh. Kayak kebab yang ada di Indo. Gitu. Oh. Kebab Turki. Cuman, Jadi mau cuman isiannya beda. <laughs> Isian dan rociknya beda. Nah, tapi ya. tetap pakai kulit-kulit kayak gitu. Jadi di sini bilangnya Shawarma. Kalau di Indo kan adanya kebab Turki itu ya. Yang biasa. Nah, tapi... Oh, iya. Ternyata itu bukan makanan khas Sudan, istilahnya di negara lain juga punya syawirma-syawirma. Nah, kalau buat makanan Sudan khas ya, yang khas banget itu, yang aku tahu ada kayak namanya kisro. Jadi menu utama orang Sudan itu kan adalah roti. Kalau kita orang Indo, menu pokoknya adalah nasi. Tapi kalau bagi orang Sudan itu roti. Jadi kisro itu kayak roti, terus dipakein bumbu kayak kuah-kuah kacang gitu. Hmm, kuah kacang tapi iya berbahan dasarnya jagung. Jadi kayak semua itu perpaduan gitu. Tapi tapi bahan dasarnya jagung dan pakainya kuah kacang. Itu rasanya enak juga sih aku sekali nyoba itu. Dan terus pertama kisrotus yang kedua ada namanya kayak asida. Asida. Asida itu bahan dasar tepung gandum juga. Eh Iya sebutannya bubur gandum <laughs> karena uh, itu lembut kan kayak kenyal gitu jadi bahan dasarnya tepung gandum jadi kita nyebutnya bubur gandum. Nah kalau kuahnya juga mirip kayak yang kisro tadi pakai kuah kacang gitu. Uh, jadi di sini emang suka dikasih bumbu-bumbu lainnya juga bisa ditambahin bawang irisan uh, daging-dagingan bisa dimasukin ke situ terus. Uh, apalagi oh namanya ada satu lagi gurosa kalau gurosa itu bahannya emang paling sederhana tapi masih pakai gandum juga jadi kayak
1: uh,
2: iya serba gandum dan itu yang paling sederhana kalau ini biasanya uh, jadi makanan pembuka juga Tuh. Terus ada namanya full, kalau full itu kan e, artinya kalau sini itu kacang Jadi makanan yang e, berbahan dasar kacang apa namanya, kacang fava Iya jadi e, full itu biasanya dicampur pakai ada minyak-minyakan tapi pakai minyaknya minyak sayur terus pakai roti dan semuanya itu diaduk jadi satu itu kita nyebutnya full kacang orang sudah suka banget kalau aku kurang suka <laughs> hmm.
1: oke okay, kak ada pertanyaan terakhir nih kasih tips dong kak bagi siswa yang mau melanjutkan pendidikan di luar negeri
2: tips buat um, semua siswa yang mau ke luar negeri dimanapun itu Um, pertama Tipsnya Dari aku adalah Luruskan niat Itu yang paling utama banget Karena niat itu Menjadi salah satu uh, Apa ya Dasarnya kita sebagai umat muslim Buat a'malu niat. Jadi Apapun yang pengen kita Jalani ke depannya Tekadkan niat Luruskan dan jadikan itu selalu lillahita Allah. Jadi, e, benar-benar kan kita tancapkan niat-niat lurus yang baik untuk menjadikan satu e, tujuan dalam misi kita ke depannya, gitu. Pertama niat, terus yang kedua adalah berdoa. Jadi, yang selalu ingin kita dapatkan, Terus itu didoain, kita minta terus sama Allah. Bukan cuma buat mendapatkannya itu, tapi agar dimudahkan perjalanannya, dimudahkan dan uh, Allah jadikan apa yang kita lagi kejar itu menjadi satu pilihan yang terbaik gitu. Karena kita nggak tahu yang terbaik menurut Allah itu yang mana. Tapi berdoa buat uh, minta dituntun kemana hati kita harus berjalan gitu. Terus yang ketiga adalah ridho orang tua. Jadi, di sini, rido orang tua sangat menjadi peran yang penting buat apapun yang kalian pengen dapat, yang kita pengen uh, usahakan. Kita harus sertakan itu rido orang tua. Apakah orang tua kita rido dengan pilihan kita yang satu itu atau tidak? Atau orang tua lebih rido ke yang lain, gitu. Jadi, memang mudah tidaknya perjalanan kita itu... ditentukan juga dari ridho orang tua. Artinya kita uh, tetap dan jangan lupa buat menyertakan dukungan dari uh, ridho orang tua terhadap masa depan kita gitu. Terus habis itu adalah persiapan, persiapan, sem persiapan semuanya apapun yang pengen kita uh, tuju di luar negeri buat maksimal. Jadi kita punya bekal, tadi kan aku udah sampaikan persiapannya beberapa dan itu harus disiapkan, nah terus yang terakhir adalah istighoroh jadi ini udah menjadi salah satu uh, step terakhir banget buat kita mengistighoroh dan uh, kita me menundukkan hati-hati kita dari tujuan kita itu buat istighoroh benar-benar Allah me, me, apa ya menunjukkan petunjuk dari salat istikharah itu. Jadi dari apa yang udah kita usahakan, terakhir kita pasrah di dalam salat istikharah tersebut itu. Jadi pertama tadi ada luruskan niat, terus berdoa dan mintari di orang tua, terus persiapan yang matang juga terakhir istikharah. tuh.
0: berarti kita bisa menarik kesimpulan ya kak semua itu harus dilakukan dengan niat, lillahi tahlah dan jangan pantang menyerah walaupun kita gagal
2: iya benar, harus beberapa kali dicoba terus dari kegagalan itu kita belajar itu apalagi buat teman-teman yang mau ke luar negeri juga harus dipersiapkan banyak survei terutama informasi, harus banyak dicari dulu, informasi dari negara yang pengen kita tuju Harus banyak-banyak baca, dan sini terpacu buat uh, main internet terus. Kita mengambil sumber dari berbagai macam media gitu kan. Kalau dulu, aku uh, nambahin lagi nih ya, buat nyari informasi tentang Sudan, dari internet aja nggak cukup, karena internet tuh nggak lengkap. Yang keluar malah berita-berita perang. Akhirnya dulu, aku mendekati beberapa orang yang... yang aku anggap mahasiswa di Sudan gitu kan stalker istilahnya stalker di Instagram di ada kan Instagram PPI Sudan jadi aku stalker terus aku chatting sama salah satu kakak yang ada di sini juga waktu itu aku tanya-tanya jadi kita enak kalau misal cari informasi dari orangnya langsung mahasiswanya gitu jadi banyak-banyak informasi negara apapun yang kita mau tuju kita harus coba informasi
0: itu.
1: Jadi, makasih sering-sering kita bersama Rizal di podcast kali ini. Terima kasih ya kepada uh,
0: narasumber kita yaitu Kak yang telah berbagi
1: pengalamannya kepada kita semua. Dan terima kasih kepada audiens yang sudah menimak dengan lebih Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak sama sama
2: Waalaikumsalam.